0: Došli u sjedmoj epizodu Pojačala. Ja sam vaš domaćin Ivan Milić, a moj današnji gost je Bojan Leković. Bojan je osnivač kupujem prodaje, ali prekupujem prodajem ima vrlo interesantnu profesionalnu karijeru. I danas ćemo pričati o tim nekim ostalim stvarima o kojima on do sad u principu nije previše govorio. Jer priču oko kupujem prodajem možete da pročitate na, na mnogo mesta i ona jeste sjajna i, i inspirativna, ali zapravo e, nikada nis, nije pričao o tome kako je došlo do toga da e, on e, stekne sva ta znanja i veštine e, koje su mu omogućile da na taj način organizuje jedan sistem. Jer najveća stvar zapravo Svih nas, za sve nas polja koji gledamo kako stvari funkcionišu, najimpresivnija stvar kod kupujem i prodajem je koliko mnogo toga jedan mali tim uspeva da uradi na jako visokom nivou kvaliteta. Da je prosto firme sa nekoliko puta više ljudi ne uspevaju da iskremljaju taj obim posla, ne uspevaju da to urade na taj način u tim rokovima, i da uspevo je da napravo atmosferu u kojoj su ljudi zadovoljni i u kojoj žele da rade. Bojane, hvala što si došao. E, hajde da krenemo od e, nekog tvojeg backgrounda. E, u kom smeru si se ti obrazovalo i šta je bio tvoj prvi neki profesionalni korak?
1: A, možda je najbolje... Ovaj... Da kažem da sam u Nišu završio srednju školu, ja sam i način išlija rođen i odrasto u Nišu. Ovaj, završio srednju školu koja se zove Bora Stanković. To vreme bila prirodno matematička programerska gimnazija, tako da sam još kao klinja počelo da se ovaj, bavim da kažem, matematikom i programiranjem. Posled uh, srednje škole sam upisao elektroniku Završio sam elektronski fakultet u Niš, on se tamo ovaj, ponosno za elektronski, zbog elektronske industrije nekad. Završio sam smer telekomunikacije i to je bilo još 90. godina, 97. sam diplomirao i ostalo na fakultetu još par godina kao asistent. Istina više za, da kažem mikroačunare i elektroniku nego za telekomunikacije, a onda posle dve godine poželeo da radim doktorat opet iz oblasti telekomunikacije i faktički se zbog toga vratio da kažem, onom izvornom pozivu za koje sam se opredelio negde na početku studija, to su telekomunikacije za pro internet. I to me u suštini odvelo na doktorski studije u Holandiju, u Delft, Delft i mali grad pored Haga, koji ima jako dobar i poznat univerzitet za tehnologije, za koje ja nisam znao istina, ovo, da je niti dobar, niti poznat, ali, eto, sticem okolnosti se desilo da dobijem poziciju na tom fakultetu i tamo sam pravo nekih godini i po dana. Nažalost, nisam završio ono što sam teo, jel? Znači, krenuo sam da radim doktorat, e, nekako shvatio sam da biznis i uopšte raditi u kompaniji nešto što mene mnogo više interesuje od nauke i to nakon četiri godine. Nakon dva univerziteta, znači Niš i Delft, ovaj, s druge strane, dosta si naučilo za tih četiri godine, tako da sam u tom smislu Uh, i sretan što se to desilo ove ovaj, ali sve jedno, znači shvatio sam da je biznis nešto što mene interesuje i onda se posle tih godini i po dana u Delftu zapravo uh, počeo da radim za Kraljevski holandski telekom KPN i to je bilo 2001. godine i to je zapravo trenutak kad sam ja počeo baš ozbiljno se bavim telekomunikacijom do tada je bila, da kažem, neka priprema teoretska, ali faktički ti učiš kakav je to biznis teku u kompaniji.
0: Ali da li ti uopšte učiš kakav je to biznis ili se baviš samo tehnološkim aspektom koji je, naravno, interesantan svakom inženjeru, ali se ne baviš onim delom koji se tiče samog poslovanja, u principu nemaš previše dodira sa time ili greši?
1: Pa, situacija je bila takva da ja faktički od tog dana kad sam počeo da radim, možda ne baš od tih prvih dana, ali od možda par meseci nakon je se dešavale neke stvari, ja sam inicijalno počeo da radim u jednom delu koji je bio u fiksnoj. Bavio se ATM mrežom, sad to delo je malo komplikovano. U principu to je jedna mreža koja garantuje ili tehnologija koja garantuje kvalitet servisa klijentima što recimo internet tehnologiju u to vreme, pa čak i danas nisu bile u stanju. Ja sam tu kratko radio i tu sam za taj kratak period uspeo malo da kažem da se bavim inženjerijom, odnosno praktikujem moje tehnološko znanje. Međutim, s okolnosti 2002. godine relativno brzo sam prešao da radim za KPM Mobile, to je Mobile Headquarters te kompanije i Tu sam počeo da se bavim i slučio o biznisom u suštini. I tu sam shvatio zapravo da sam ja kao telekom inženjer pa, jedan od redkih u tom delu. I bilo mi je čudno, naravno, kako je to moguće da u telekom kompaniji, čak verovato u jednom od najbitnijih delova u mobilnom, pa još u headquatersu, nema telekom inženjera, dok polako nisam shvatio zapravo da telekom inženjeri tamo i nemaju šta da rade odnosno da se tamo razvija biznis i da biznis nema veze sa tehnologijom direktno, nego indirektno. Tehnologije je u, da kažem, u funkcije razvoja biznisa. Naravno zgodno je bilo meni da znam šta sve tehnologija može da bih mogao da zamišljam šta mi možemo sa tim, ovaj tehnologijama i uopšte servisima da nudimo našim korisnicima ali je tu bilo puno, puno aktivnosti koje se tiču biznisa isljupčeva. Znači, kako ćeš ti posmisliš neki servis, kako će to ljudi da percipiraju, šta će konkurenti uraditi, ko ti treba to da bi ti to uspeo, jel? znači, koji su sve kockice neophodne da se poslože da bi ovaj to sve uspelo? Na neki način, u
0: toj tvojoj novoj ulozi, Ti dolaziš do toga da tebi tvoj inženjerski background jako puno znači na nivou razumevanja kako šta funkcioniše, ali van toga nema baš neku pretaranu primjenu, osim možda način razmišljanja koji dosta, siguran sam dosta koristi u takvim situacijama, prosto analitičko razmišljanje i razumevanje kako funkcioniš u procesi i sve ostalo, što možeš da naučiš i u nekoj biznis školi, ali ne možeš da budeš dobarin ženjer ako nemaš to
1: pred znanjem. <laughs> pa, verovatno da je tako, da budem iskren. Uh, u to vreme ja se nisam baš mnogo bavio time šta meni pomaže ili odmaže u tom poslu, tek uh, morao sam da plivam. Uh, kompanija... Uh, je u to vreme imala neveroatan a, izazov. A, znači, s jedne strane ogroman dug, to je inače firma a, koja je u to vreme kad sam ja počet da radim imala 30.000 ljudi, a, 50 milijardi evra prometa i negde 5 milijardi evra profita. Znači, izuzetna kompanija u svakom, u svakom smislu, ali izazov a, zato što je imala i nekih 20 a, milijardi evra duga, koji dug je bio za kupovinu operatera u Nemačkoj, i izgradnju operatera u Belgiji, kupovinu licenciji za 3G u sve tri zemlje, Holandija, Nemačka, Belgija. I kompanija je tražila način da opravda tu ogromnu investiciju. I ono što se desilo jeste da su našli jednu kompaniju na svetu u to vreme, koja je uspešno lansirala mobilni internet. I to je bio Entity Dokum, japanski. I ovo, ja sam imao tu sreću da zapravo uletim u cel taj poduhvat u trenutku kad je moja kompanija sklopila ugovor o licenciji sa Entity dokomom da bi se taj prvi internet na, na svetu, na mobilnom dobeo u Evropu. Tako da smo mi faktički ja a, zbog stice okolnosti ove, počeli da gradimo Da, jedan servis koji je zapravo bio prvi internet na mobilnom u Evropi.
0: Pričamo o kojoj godini?
1: To je bilo 2002. godina. Znači u to vreme su već bile tehnologije koje su omogućavale, da kažem, neke stvari. Međutim, niko nije imao u Evropi ekosistem koji je bio neophodan da bi ljudi mogli, korisnici ovaj da uživaju te servise. Šta je ekosistem? To je, s jedne strane, mobilni telefoni koji imaju softver koji je e, prvo koristan, zato što pra, praktično predstavlja servise koje ljudi žele da koriste, s druge strane je usabilan, jer e, nije baš lako bilo to vreme koristiti telefon i bilo je puno ljudi koji nisu ni imali telefon, a s druge strane bilo je neophodno jako puno stvari uraditi u back-endu ili u back-offisu da bi se sve to ovaj desilo na kraju u to vreme smo imali jako veliki broj takzvanih content providera koji su emulirali faktički internet jer mobilne telefoni u to vreme nisu imali izlaz na klasičan internet ne znam da li se sećaš u to vreme se pojavljivao VAP to je ovaj, pokušaj telekom industrije da napravi tehnološki napravi da kažem protokol koji bi trebao telefonima da omogući da imaju ono što smo fiksni uređaje, odnosno desktop, računari ili laptopovi imali na klasičnom internetu. Pa je čak bio i jezik koji je trebao da zameni HTML, WML i tako. Znači, međutim, se to nije uspevalo. Jednostavno, nigde u Evropi, ako su u to vreme mobilni operateri imali već mrežu koja je bila u stanju da prenosi podatke, to je GPRS, kasni ječ, niko nije imao, da kažem, ni jedan ozbiljen servis. I ono što smo mi uradili jeste, zapravo zahvaljujući Japancijima, mi smo internet uh, servise prebacili na mobilni telefon i tako se desili prvi HTML browser u Evropi na telefonu. Pa onda, uh, recimo, prvi put polifoni, ringtonovi, znači mogućnost da ti imaš ljudski glas ili pesmu u telefonu. Pa smo imali prvi ekran u boji u Evropi. Uh, imali smo content provider koji su prodavali sličice wallpaper uh, ili uh, ringtone-ove, pa smo imali uh, Java community, znači imali smo content provider koji su pravili igrice, pa smo imali prvi mail, uh, to je bio push mail, koga smo zvali iMail, na koji ste vi mogli pošaliti klasičan mail sa internetom. Znači, ti telefoni su faktički imali sve one servise koje mi danas znamo, da kažem, kao internet servise, s izetkom nekih koji su sad volo napredni, tipa Skype, ili Facebook, ili kupujem prodajem. Znači, u to vreme toga nije bilo i ljude trebalo naviknuti na, na sve to. I ja sam, eto, sa kolegama, najpre mi iz Holandije, zatim i sa kolegama iz drugih zemalja koji se lagano pridruživale toj alijansi, radili na izgradnji tog sistema. I to je travalo nekih četiri godine dok uh, telefoni nisu postali dovoljno moćni i dok, da kažem, klasični, uh, klasični softveri tipa, da kažem, brauzer koji je ovaj, odjedan put se skupi, i postao, da kažem, dovoljno mali i lagan da može u bilo koji telefon da, da, da stane, dok oni nisu preuzeli, da kažem, ulogu i faktički omogućili bilo kom da ima pristup internetu. To je bilo neophodno da se desi i, Ja sam uh, jako sretan što imam taj period da kažem, karijere jer sam mnogo naučio faktički tih uh, četiri godina.
0: Verovalo ili ne, moj prvi veći projekat je upravo bio za jednog holonskog content providera, radio sam design za neke sajtove, nekoliko međeti sam probao na tom projektu 2002. godine i ono bio je Bilo sjajno iskustvo, ono, pripremanje svog tog sadržaja za, u formatima koji su potrebni da bi mogli da se preuzimaju uh, preko VAP-a, da, da bi mogli da ovaj, se optimizuju dovoljno za sve uređaje koje treba i, i tako dalje. Ovaj, uh, nakon toga, <laughs> zapravo i, i neka moja priča ide u smeru da sam radio uh, sa ljudima iz Opera softvera koji su mm -hmm. izbacili Opera u Mini, koja je opet bila nešto što je omogućavalo na mobilne uređaje koji nisu bili klasični napredni smartfonovi, da otvaraš i konzumiraš sadržaj mm -hmm. sa klasičnog HTML-a, tako što su oni prežvakavali i pojednostavljivali stranicu i, i na taj način je ovaj, servirali ljudima. Mislim, na kraju dana tako je i ovde krenula da se širi priča o mobilnom internetu tako što je, ne znam, Telenor uveo Telenor klik u okviru koga si dobijao brauzer kojim, kojim si mogao to da, da konzumiraš. A, u kom trenutku ti tu shvataš da bi hteo da pokreneš nešto svoje i sa kojom idejom krećeš da, da, da pokreneš kupom prodebne. Kažem, nećemo ići previše u detalje o celom tom razvoju, ali kao kako se to zapravo desilo. Jer ti si u sistemu gde je vrlo izazovno mnogo obaveza period je u kome je ekspanzija svega, dakle ima i mnogo nekog posla, ali ti opet sa druge strane hoćeš da imaš i nešto svoje što može da se da raste
1: paralelno sa svim tim. Pa ja ne mogu da kažem da sam imao jedan trenutak, to je kod mene bio proces i to je bilo sve na parčići da tako kažem. Znači prvo ajde još, dok sam bio na fakultetu ja sam maštao da ću imati nekad svoj biznis, ali ja nisam razumeo to svoje maštanje Znači, uopšte nisam uh, nekako se obhodio prema tom svom snu. Ja sam mislio ok, završit fakultet. Čak se nisam optrećivo ni time šta ću da radim u životu. Svećam se, jedan kolega me je pitao na pauzi između časova, je li, a šta ćemo mi posle fakulteta da radimo? Ja sam mu rekao pa telekom, pa ne znam, radi pa o, pa Mislim, bio sam pun optimizma, a faktički nisam bio svestan to koliko sam koliko sam bio daleko do onog što ću ja ovaj možda nekad u dalekoj budućnosti da radim. E, onda sam imao situaciju sad pričam o tim momentima ili parčićima koji su me doveli do toga da da imam svoj biznis. Pa sam imao situaciju kad sam počeo da živim u Holandiji, ovaj da sam primetio na tv da, program za poslovne vesti. I onda mi je to bilo jako interesantno da slušaš o kompanijama, ne znam, vesti sa berze, tehnološke vesti. I jednostavno kad živiš u takvom društvu koje je prilično high-tech ili tech-oriented, ti si toliko ozračen tim stvarima da ne moš da simun u suštini. I to je inače kod holandžena nacionalni hobi da gledaju ove novotarije i da pokazujući interes za te stvari, zapravo pospešuju i startup kulturu, i inovacije, i ne samo kod Holandjana, poslom pa otkrili kod Japanaca, to i tekako ide. Da zapravo uspeh jedne nacije u tom smislu prilično zavisi od to koliko je narod voljan da pravi taj iskorak i da proba i da stalno osvežava, da kažem, svoje potrebe. I onda, radići naravno u kompaniji, s obzirom na ozbiljnost posla koji sam shvatio tek nešto kasnije nakon što sam počeo da radim za headquarters, dobio sam jako ovaj korisne treninge i neki sam tražio sam, neke su smatrali da trebam da imam. Pa mi je to sve nekako davalo podstreh i stalno mi je pomagalo u suštini da sklopim tu ovaj, moju priču. A onda u jednom trenutku sam Shvatio, to je bilo još kad sam bio na univerzitetu, kad sam sređivao svoj život novi u Holandiji, čuo sam zapravo da postoji jedan jako koristan sajt koji se zove Marplac i koji je ultra popularan u Holandiji i ja sam vrlo brzo shvatio zašto. Zato što je faktički to sajt ili platforma koja je pomagala običnom čoveku da dođe do nečega što inače ne bi mogo da kupi i uh, to je faktički holandski kupovan prodaj. Znači, to je bio naš uzor. Ja, eto, sem što sam eto, se tom prilikom uduševio da tako nešto postoji što sam postao korisnik uh, njihovih usluga, nisam ništa radio po tom pitanju. Godine su prolazile. Dok uh, nisam opet uh, počeo sa Ralitom, koji je moj brat, da intenzivno pričam kad god bi došli na odmor u Srbiji raznim poslovnim šansama a on čovjek koji je izuzetno preduzetan i koji je uvek nekih ideja i stalno je ovaj, zamišljao da nešto radimo. I jednom prilikom sam mu ja kazao da je jako interesantno ovaj, ono što imaju u Hlandiji uh, i da bi možda mogli mi jednog dana to da uradimo. I tek 2007. godine se desilo na jednom našem odmoru da smo prelomili faktički. U stvari nešto pre toga ja sam sklopile mi se kockice definitivno ovaj, i da želim da imam svoj biznis zato što radići u Telekomu se shvatio da bez obzira koliko je važan posao koji ti radiš i kolika si ti tamo zvezda ti faktički nisi zvezda i nije to toliko bitno da bi zadržali sutra ako se desi neka reorganizacija velika tako da sigurnosti nisam imao i uh, apsu želeo sam, eto, i da se bavim uh, s opstvenim biznisom i da gradim tu sigurno sebi. I onda smo na tom odmoru 2007. maja mese prelomili, se upustim tako nešto i tu je još jedan jako bitan trenutak uh, bio to što je moja supruga za vreme brainstorma, koji smo imali na terasi našeg stana u Nišu, ovaj rekla, što se ne bi zvao kupujem, pravde? I onda nam je to tako ulilo da kažem poverenje da će to da uspe je bilo tako jednostavno ime i neobično, obično su tražili ljudi u to vreme pa mislim čak i danas neka neobična, čudna imena ne bili se izvojili iz mase a mi smo smatrali upravo to, da ime tog biznisa treba da bude izuzetno jednostavno za običan narod jer je zapravo ideja bila da mi običnom narodu pomognemo. I tako znači Taj procesi kod mene traju jako dugo i na parčiće i čekao sam da se sklope kockice, a da budem iskren, tu je trebalo najviše hrabrosti. Jer ti si faktički preduzetnik onda kad kad si spreman da uzmeš rizik. Sve ostalo ide iz od toga. Dobro, što se imena tiče, ok, kupujem,
0: prodajem, prilično jasno objašnjava o čemu se radi, a ako Takav pristup funkcioniš za General Electric ili General Motors, ne vidim zašto ne bi funkcionisao za kupom i prodaju. Da. A, jedna stvar koju si pomenuo, a koja mislim da je jako važna, je upravo to da samim tim što si bio deo velikog sistema, ozbiljne firme sa ozbiljnom kulturom u zemlji koja ima, recimo, malo drugačiji pristup nego kod nas. Evo, ako pogledamo na što se tamo ljudi fokusiraju i šta prate, u medijima i ovde, možda nam je negde jasno zašto smo tu gde smo. Ovaj, jedna stvar koju si pomenuo su treninci. I to je nešto što sada i ovde postaje ajde da kažemo relativno dostupno možda ne u svim firmama, ali postoji sada već na mnogo mesta prostor i da se i da firme organizuju za zaposlene određene vrste, obukaju savršavanja i da postoji za svakog zaposlenog određeni budžet koji može da se preusmeri na neku obuku koju koji on želi. Um, šta, šta je to bilo u tvom slučaju? Šta su bile te neke obuke koje ste prolazili i, i šta su neki najuprečatljiviji za tebe take-away-evi koje si imao u tim situacijama? Ono, kad si skapirao da to stvarno ima smisla nekog, da ti stvarno zapravo nešto naučio od, od tih ljudi za za relativno
1: kratko vreme. Da. Pa moram kažem prvo da sam ja imao dosta problema kad sam počeo da živim u Holandiji i ti problemi su vezani pre svega za nerazumevanje te kulture u koje sam ja uletao ili upao. I da sam e, zapravo puno nekih e, možda i ličnih frustracija ili da kažem nekih stvari koje sam ponao iz, iz naše zemlje e, pokušavao jednostavno da tamo stavim na i da to bude tako. Međutim kad si ti jedan od mnogo i kad zapravo u toj zemlji ljudi ne mi osećati da gost, oni te ne tretiraju kao gosta, onda ti imaš problem. Zato što vi moraš to da se prilagodiš. Tako da jedan od najbitnijih kurseva koji sam imao koji mi je mnogo pomogao u životu, inače je kurs vezan za menadžment kulturnih razlika. Pošto smo mi radili sa Japancima i pošto spolja a kasnije i sa Španjcima, Francuzima, Grcima i tako dalje, a interno sa Belgijancima i sa Nemcima i sa Holanđanima, kompanija je shvatila da mi moramo što preda idemo na, na kurs za menažment kulturnih razlika. I u nekom holandskom selu, u nekom mini zamku nas, da znam kolko nas je bilo, 20 dvadesetak, ovaj, par dana smo učili od jedne kineskinje, koje je jako dugo već živjela u Holandiji o, o managementu kulturnih razlika. To je bilo zapravo consulting kompanija koja je bila specializowana da kompanijama koje su ili akvirirale neku drugu ili rade sa nekom kompanijom iz inostranstva vrlo blisko pomogne u tome da se razume ta druga kultura. Znači ne samo kultura u etničkom smislu nego i kultura u kompanijskom smislu. I u vrednostnom smislu. Pa to je, ajde da kažem, evo recimo tada što sam naučio da je ono što je zajedno, zajedničko za sve ljude ljudska priroda, a da omotač preko toga je ovaj, kultura. Znači ljudska priroda je manje više univerzalna, globalno. i možda bi tu rekao čak i da su i vrednosti i karakter kod čoveka, ali da kultura je ono što odvaja da kažem i pravi razliku. Prost primer. To mi je vrlo brzo palo u oči kod holanđena poverenje koje oni imaju, jedan prema drugom. Čak mi se činilo da je to do naivnosti, ovo veliko poverenje. Kad se neko javi da je bolestan, pa ostane par dana malo duže, pa ono, kod nas bi tražili doznake, ne znam tražili bi izašte od doktora tako to u Holandi je slučaj. Tamo se veruje čoveku. I sećam se jednom prilikom, čak i bio slučaj kad jedan strani menadžer tražio dokaz od radnika da je bolestan, taj radnik je otišao kod doktora kućnog lekara koji se zaprepastio i napisao na ovaj papiru poruku menadžeru, morate naučiti da verujete svom radniku, doktor. Tako da to je jedna vrlo interesantna poruka i lekcija uopšte, ovaj, vezano za, za kulturne razlike. I tu sam naučio recimo doživljaju vremena, da neke kulture vreme doživljavaju sekvencijalo neke sinhrono, pa onda da neke kulture stvari svrstavaju u privatni domen, a neke druge te iste stvari u javni domen. Primer, Recimo, ideja u našoj srpskoj kulturi je deo ličnog domena. Kad, kad dovoljno ispečeš, ti onda kažeš, jel tako, to su nas učili u školi, ispeci pareci, reci, znači ideje kao dete. A kad se rodi, pa ga ove, očekuješ da ga svi neguju i da svi imaju respekta prema tome. Međutim, u recimo, holandskoj kulturi ideja je deo javnog domena, svako ima pravo na ideju. Svako možda kritiku ideju, čak onaj koji nema pojma o tome, on se osjeća pozvanim. I vrlo je čak e, nenormalno tamo sprečavati ljude koji možda nisu kvalifikovani da o nečemu priče, jer oni imaju pravo da priče. Tako da je meni trebalo vremena se naviknuti na te stvari, a ti kursevi su mnogo pomogli. Pa onda bilo je tu naravno dosta kurseva vezano za management, inače čak i nekih tipa stres manažmenta u vreme kad ja nisam razumeo uopšte šta je stres, jer sam se bavio preživljavanjem da kažem, to je neka druga kategorija stresa i ono što su oni smatrali stresom meni nije ličilo na stres. Pa nije samo Ivane, nisu samo kursevi tu i treninzi, nego sve ono što ti ako si radoznao može radići jedne ogromne kompaniji da primetiš pa onda pitaš nekog, tamo je svaki kolega bio malo te izvor znanja. Samo si trebao da sedneš, da razmislješ malo o tome i da pitaš čoveka, svi su bili jako da, uh, welcoming, svi su hteli da objašnjavaju. Sećam se, isto jedna od prvih stvari koja me je pala u oči u tako jednoj velike kompaniji kao što je KPN, ovo ovaj zanimanje je proces manager. Šta je to? Znači, proces menadžera ono, proces menadžera ono, proces dizajner. Dok nisam shvatio zapravo da je Telekom jedna velika procesna kompanija, da ti imaš jako puno, imaš milijonski customer base, imaš jako puno ljudi i da ti ljudi prvo kad rade, a oni ne rade u fabrikama, odnosno ne rade u nekim radionicama gde postoji sad proizvna traka, Ti moraš da imaš radni proces kao jednu virtualnu proizvodnu traku da bi taj čovjek koji radi u toj kompaniji takvoj znao što treba da radi. I da bi na kraju tog procesa ili radnog poduhvata gde je puno ljudi uključeno, desio se neki rezultat koji ima odgovarajući kvalitet. Ili recimo proces koji obezbeđuje da ta milionska korisnička baza nešto dobije i to dobije na vreme, dobije kvalitetno i naravno znajući da u jednej telekom kompaniji postoji jako puno IT sistema kad kažem jako puno, znači na stotine da ti šta god hoćeš da uradiš moraš da imaš jedan vrlo solidan proces kaksto radi unutar kompanije da bi svi ti IT sistemi zapravo bili na adekvatan i modifikovani i povezani i da bi klijent na kraju, taj jedan od njih, ne znam koliko miliona, dobio ono što je on očekivo da će da dobi. E ti tu za zapravo da je razlika između velikog biznisa i malog biznisa upravo u toj snazi i organizacije i tim procesima. I možda je lep primer, evo, Heineken i pivo. Znači pivo može da napravi danas skoro bilo koza, ne... Međutim, da napravi pivo koje se prodaju u milionima hektolitara, svuda po svetu i da to bude svuda istog ukusa, bez obzira na to da li sunce grelo ili nije, da li je pšenica ili ne znam od čega se pravi ječan, ovaj, dobro rodilo ili ne, ovaj, da to uvek bude isto i da taj osjećaj kako je to zapravo bude vezano za brand Heineken, e to je nešto fenomenalno, to je to su procesi unutra kompanije.
0: A posebno jedan zanimljiv moment, kad, kad već pominješ Heineken, pre 7-8 godina sam pisao tekst o tome jer sam naišao na, na, na neke vrlo interesantne informacije, to je da Heineken postao najveće pivo na svetu, najveći brand piva na svetu tako što nikome nije prvi izbor. Hmm. Svako bira neko drugo pivo kao prvi izbor, ali Heineken svi ima drugi izbor. Iako si celom svetu faktički drugi izbor. Bilo da je u pitanju Teksas, Colorado, Štajarska, Japan, nije uopšte bitno. Jednostavno, previše je veliko i previše ima mesta za dru, drugu poziciju na Google-u i ne možeš praktično da, da izgubiš. Naravno, da postoje i ljudi koji ciljano piju Heineken, ali uvek koje ti je omiljeno pivo, uvek je to ili neko lokalno pivo, ili je neko pivo koje možda slovi za kvalitetnije, ili je to možda neko krat pivo. Ako pa nema to, i, i, ima Heineken, pa dobro, kao, niko, niko nema ništa protiv Heinekena. Niko nema ovaj, ar argument zašto, zašto ne bi trebao da ga, da ga proba. Jedna od stvari... A, koja je takođe prilično kompleksna to što ti, znači, u tom tenutku si u industriji koja, pored toga što ima jako veliki broj korisnika, pored toga što ima upliv raznih novih tehnologija, ima taj moment da se zapravo tehnologije prilično brzo smenjuju, da ti imaš korisnike koji su ekstremno zahtevni u smislu toga da da ja hoću nešto novo ali dok ne dobijem nešto novo hoću da mi sve vreme radi ovo staro i ja sad treba da nađem način da tebi omogućim da, da nemaš <laughs> tranziciju tu koja je bolna i komplikovana kada pričamo o softrskim kompanijama klasičnim, te stvari ok, jesu kompleksne ali prosto uvek imaš nekakvo rešenje koje možeš da testiraš na nekom na nekoj maloj skali vidiš da li to funkcioniše relativno brzo to možeš da pustiš svuda probaš pa i ako ne radi brzo vratiš na staro ovde pričamo o nečemu što je malo kompleksnije postoji nekakav hardware postoji da. gomila nekih drugih stvari koje, koje se tu dešavaju A, da li si imao prilike da prolaziš kroz neki takav proces jer e, danas 15 godina kasnije imaš upravo tu situaciju sa svojim biznisom, da imaš jako veliku bazu korisnika, vrlo kompleksan sistem koji mora da radi brzo, pouzdan i tako dalje, a gde se opet očekuju stalno neke, neke inovacije koje nije baš lako ovaj, jeli, ispropagirati svuda Jasne. na vreme
1: i na pravi naš. Pa kako ne, to je veliki izazov. To postoji, znači, jako puno stvari koje se dešavaju i za, um, kako bi to rekao, i za kulisa. Da bi sve to postojalo, da bi se održavalo, mora jako puno da se rati. Evo primjer, jedan pomenusi tehnologije i njihovu smenjivost. Vrlo interesantna anegdota. Imao sam jednog, pa nije kolega moj, ali partner iz partnerske kompanije u to vreme, Friskel Semiconductors ili Motorola Semiconductors, koje je kasne kupio... Ovaj, Freescale, uh, ili obrnuto, ne, ne, sve jedno. Sećam se da mi je pričao jednom prilikom, pošto sam ja imao uh, u sklopu mojih po, uh, poslovnih aktivnosti, da kažem, razgore sa svim tehnološkim uh, kompanijama na svetu koje su bila odznačaja za mobilni ekosistem. Znači za mobilne telefone, čipseta, uh, fabrikanti, sve do, da kažem, uh, software proizvjača. I sad on mi jednom prilikom rekao, sa obzirom na njihova kompanija je specijalizowana pored, da kažem, čipove za telefone, da radi čipove za autoindustriju, automotive. Kaže, imaju veliki izazov jer je tu tehnološki life cycle mnogo kraći od product life cycle. Kada neko kupi vaš proizvod prvi put, pa sve dok postoje onih koji će kupovati vaš proizvod, Vi faktički proizvodite taj proizvod i služite tržište, jel? I to vreme se zove product life cycle. Međutim, produkt ili proizvod, da bi ga pravili, morate da imate tehnološku osnovu. E ta tehnologija može da se menja tukom vremena. I da jedna dođe, da ovaj, zameni drugu i da se desi treća i tako red tako dalje. E to, ove ovaj krajnje korisnike, apsolutno ne interesuje. Znači, ono što oni vide, proizvod, njegovo pakovanje, njegova a, funkcionalnost ili ergonomija, i to je to, i cena. A, da li ćete vi izborom tehnologije biti efikasniji u poslovnom smislu od konkurenta, a, ili će to na neki drugi način vama doneti prednost, to o korisnika ne interesuje. Znači, vi morate nezavisno od njegovih želja da radite nešto unutar kompanije, ne bili zapravo, bili efikasni, bili u korak s vremenom, koliko je to moguće, jer ako nema, da kažem, tehnologija koju koriste za proizvod više podušku, vi imate problem. Tako da to, ako uzmeš jedan telekom, To je tako komplikovano, ovaj, jer ti imaš, kao što si pomeno hardware, imaš mrežu zapravo, u toj mreži postoje vrlo bitne komponente. Te komponente imaju do da se sa jako puno servera, tim serverima jako puno softvera. Pomenuo sam malo pre više stotina IT-sistema i sećam KPM Mobile u kome sam ja radio, da je u jednom trenutku imao preko 800 različitih IT sistema koji su zajedno morali da, ovaj, da nešto rade i koje je trebalo osvežavati. Znači, sam proces zamene ovaj, odnosno refreša, da kažem, da ne bi ispao iz kako se to kaže iz perioda državanja je posao za sebe. A da to nikakve veze nema sa kranjim korisnikom, niti donosi neki benefit, recimo firme. A na stranu to što vi želite inovacije, što želite unapređenja, da bi nešto radilo brže, da bi nešto radilo efikasnije, da bi, recimo, umesto ne znam, jednog data centra imali jedan deo data centra. I ovaj, to sve je vrlo komplikovan posao, znači povezati sve te interese nije lako. I a da naravno kvalitet ne trpi i da ovaj niko tu ništa ne primećuje, to je stvarno ovaj, veliki iz... Ili makar da ne primećuju ništa krajnje korisnici. Da, da. Evo možda jedan interesantan primer, imao sam jedan projekat uh, Mobile TV. Uh, to je bio prvi uh, mobilni TV u Evropi koji se bazirao na broadcast tehnologiji. Uh, DVBH se tehnologija zvala u to vreme i Holandija je imala, s obzirom na svoju konfiguraciju kao ravna zemlja, jednu prirodnu pogodnost Koju je moje kompanije u to vrijeme iskoristila da postoji samo jedan da kažemo operator, broadcast operator koji je ovaj koga je kupila kompanija i s obzirom da je BKP u to vrijeme bio i pružač TV usluga, bilo je zgodno bundleovati TV znači ovaj klasičan klasičan TV prijemnik za velike TV sa TV, da kažem prijemom na telefonu Ali da to ne bude streaming, nego da bude streaming preko broadcast tehnologije i tako. I sećam se, tad smo, jasno sam taj projekat sa strane mobilnih telefona i izazov je bio da se nađu, to smo zvali u to vreme, A-brand suppliers. Da ih imamo najmanje tri, jer je to bilo dovoljno za, za da kažem, lansiranje servisa. I to uopšte nije bilo lako obezbediti da i Samsung i LG i Nokia manje više u isto vreme naprave podušku za taj broadcast TV i to samo za jedno tržište, kao što je holandsko. A to I, je podrazumevalo hardersku izmenu na uređaje? Kako ne, znači to su uređa, telefoni su imali receiver na sebi. I sad što to pričam, zato što su oni u to vreme morali da imaju antenu koja je eksterna i to je bilo prilično cool, zamisli sad, jedan modern telefon koji je bio clamshell, gde ti da bi imao tebe prijem moraš da tu antenicu izvučeš ovako. I da
0: Ne, ali kada se tržiš kao što je Holandija, koje možda nije preveliko, ali je moćno i vredno, možeš da tražiš od proizvođača ...da naprave uređaj samo za tebe. Da. Okay, možda će ga oni plasirati još negde, ali prosto ono, ciljano ga prave za tebe i znaju koja količina ovaj, jedinica će biti prodata i mogu sebi da naprave smislenu neku matematiku.
1: Bravo. Tako se obično i dešava. Znači, velike tehnološke kompanije obično imaju leading customers... Znači to su klijenti koji su iz nekog razloga ispred drugih, bilo zbog snage svog tržišta, bilo zbog inovativnosti tih kastomera i onda oni pomognu, po znacima naravno nije to ništa besplatno, ali jeste vrlo neobično da bi oni sami naučili u anticipaciji da će ostatak tržišta da prati. U ovom slučaju se to, nažalost, nije desilo. Znači, u Evropi je nastupila jedna beznadežna diskusija vezano za standardizaciju televizije na mobilnom telefonu i na kraju use case koji nije postojao. Ljudi jednostavno nisu bili spremni da TV gledaju tek tako broadcast, odnosno želi su da bude on demand. Tako da je to faktički ovaj, uh, i propalo kao komercijalni servis. Ali svejedno, uh, vrlo interesantno iskustvo i situacije gde, recimo, Samsung i LG šalju svoje timove u Holandiju, ne bili, da kažem, uh, onda spot radili razvoj. I to smo radili čak kao, ovaj, znači, ti telefoni, ne su imali software, ne imali hardware koji je bio neobičan u odnosu na, na ostatak sveta. I tad sam zapravo, radići na takvim projektima, shvatio koliko je to sve i opasno u sušteni. Jer dosta tih projekata je završavalo kao fail. I tu sam shvatio da čovek kad ima Kao ja, sad svoj biznis mora da bude jako, jako oprezan sa tim stvarima. Šta će raditi, šta neće, šta ima smisla, šta ne. Trenutak u kome će se to desiti je jako bitan. Ako kreneš prerano, onda moraš mnogo dugačak dak te imaš. Ako si zakasnije, onda je neko drugi već krenuo. Tako da je tajming to jako bitan i vrlo, da kažem, pažljivo, pažljiv izbor šta ćeš raditi, Možda je to čak bitnije šta ćeš raditi nego kako ćeš raditi. Tako da eto to su neka, da kažem, iskustva koje sam ja poneo sad radit na takvim projektima u velikoj kompaniji.
0: Generalno, ono, čitajući i gledajući šta su radili neke od velikih umova, neke od velike kompanije u, u prethodnom periodu, vrlo često dolazi do toga da taj prvi uređaj koji je bio breakthrough Nije napravio nikakav komercijalni rezultat, ali je poslužio kao inspiracija i proof of concept za neki drugi uređaj. Ako je taj drugi uređaj došao iz iste kompanije, onda se onda možda i izvukla u tom procesu. Ali ako je poslužio nekom drugom da napravi nešto, onda to može da bude prilično veliki problem. Mislim, pa... telekom u kome si radio je dovoljno veliki da može da rizikuje tako neke stvari i da ne ugrozi previše svoje poslovanje. Da prosto i mora da rizikuje na neki način u tim situacijama. Ali kada si mali, svaki rizik može da znači kraj. Baš tako. Ako je ne, neodmeren na pravi način.
1: Šta ti kaže? Potpuno si upravo.
0: A, kad smo kod odmeravanja uh -huh. rizika i, i, i gledanja šta i kako. Preskačemo ona jedan deo Priče o kupujem prodajem koji podrazumeva nastanak, inicijalni razvoj i sve. Dolazimo do toga kada kupujem prodajem postaje pravi smislen biznis i kako je to izgledalo i kako je izgledao trenutak kada si ti odlučio, što je opet bilo par godina kasnije, ali kako je izgledao trenutak kada si ti odlučio e, ok, bez obzira na to što ja živim u Holandiji, a biznis je ovde, Želim da to bude primarno ono čime ću se baviti. Ne i jedino, naravno, ali kao neću imati drugi full time posao, hoću ovo da radim, a ostaću u, u sferi onoga što me zanima. Kako je izgledao prvi zaposleni, prvi profesionalno angažovan ovaj, čovek u kupovem prodajem? Kako je došao do toga?
1: Hvala to je bio Rale. Znači on kao iskonski, autentični Uh, preduzetnik uh, je odma rekao evo ja ću da se bacim znači i to odma da budem iskren, znači čovjek je radio godinama za minimalnu platu tako da ništa nije bilo teško u to vreme i, i sad čak znači uh, naši početi su bili ekstremno lin. Ja mislim da Lin Startup je knjiga mogla se piše po nama, sad delo je malo prepotentno, ali toliko smo bili, da kažem, e, skromni u svemu, pet godina je trebalo da se desi da imamo prve sastanke redovne, da imamo prvi ofis, znači radili smo svi, e, da kažem, kako je ko mogao, naravno best effort, najbolje što smo mogli da damo, davali smo ali ja sam imao posao znači radio sam u Telekomu još u to vreme kad smo pokrenuli kupovim, prodajem, nije jednostavno ti ne znaš da li će to biti ikad dovoljno da se ti posetiš tome potpuno s obzirom na da si zgradio život u Holandiji da tamo ipak to, da kažem cena, cena života tamo je mnogo veća nego, nego u Srbiji I uh, znači nas četvorica smo svi se trudili da damo koliko možemo, ali on bio jedini koji je bio full time. I posle otprilike pet godina, uh, meni se inače poslu KPN u kpn završio krajem 2011. godine, ja sam još dve godine bio uh, biznis konsultant, freelance biznis konsultant. U za male kompanije. Pomagao sam im ov, da naprave ili novu strategiju ili da ove naprave biznis plan za neki novi projekat, za neki novi biznis, pošto to obično nije baš lako kad si mala firma, stalno se, se baviš tim operativnim stvarima. I eh, tek eh, znači, eh, zadnjih pet godina sam ja potpuno posjećen kupujem i prodajem, zato što je on a, toliko narasto da je zapravo bila šteta da ja moje vreme, koje nije bilo ni jeftino tada, ali sam shvatio već to vreme šteta da ga a, dajem ili usmeravam na tuđi biznis, kad sam već znao da će to da ovaj, kreiram mnogo veću vrednost na ovoj strani. I ima tu još, a, da kažem, još jedna stvar jako bitna To možda ljudi ne znaju koji, koji žive ovde, ali mi koji živimo u inostranstvu, ja preko 19 godina živim u Holandiji, znači svi naši ljudi u inostranstvu, ogromna većina, svakog dana gleda što se ovde dešava. Svi sanjaju da imaju nešto da pomognu nekom svom, da nam društvu bude bolje. To je posto jako velika želja naše diaspore da se pomogne. I ljudi, ja mislim, iskreno da dosta njih i sanja mašta se vrati. Ali treba se vrati sa nečim ili u nešto. I uh, ono što sam ja znao, mislim, ako bi se vraćao, trebam da imam neki posao, tako. E sad, situacija moja lična se do te mere promenila da ja više nemam osjećaj da živim negde. Ja sam sad građanin Evrope ili sveta, tako bi. Ja sam relativno često u Beogradu... Uh, Znači, preko Skype-a sam svaki dan u Srbiji ili preko hangout -a. Tako da, u tom smislu ja nemam više osjećaj da živim u Holandiji. Ali ta želja moja da u suštini na neki način vratim društvu je mnogo pomogla. Društvu koja na kraju platila moju školu. I osnovno i srednju, i fakultet. I to je, da kažem jedan vjerovatno od razloga što sam i odlučio se bajem biznisom iz Holandije u Srbiji što je bilo neobično. Obično ljudi gledaju da nešto rade odavde spolja, ja sam eto, malo krenuo stvari. Uh viste krenuli kao jedan
0: od retkih uh, servisa ovde kojima klasično display oglašavanje nije bio primarni izbor prihoda, odnosno Uh, je li problem sa oglašavanjem kao biznis modelom je što oglašavanje je nestabilno, naročito ovde i bez obzira na to koliko si veliki, prosto nikad nemaš da se osloniš 100% na taj navac. Možeš na neki način da računaš sa time da to je sjajan bonus, je to u redu, ali uh, mora da postoji nešto drugo iza čega će zapravo da postoji nekakav stabilan priliv, nešto što je predvidljivo, nešto što Pa na neki način e, zavisi od toga šta si ti uradio. Ako si radio posao dobro, da bude prihod veći što kod oglašavanja ne mora da znači ništa, mm. nažalost. A, kako ste vi postavili biznes model? Šta je bila ideja onog trenutka kad ste rekli, e ok, sad ovo funkcioniše, nije ni tako malo više, poveliko je, šta bi mi tu mogli da uradimo da od toga napravimo biznesu? Kako ste krenuli sa tim?
1: Pa znaš kako, inicijalni biznis model je bio postavljen pogrešno. Znači on se upravo bazirao na display oglašavanju i to je jedna od par grešaka u, u biznis planu koji sam napravio kad smo krenuli ove, sa time. A, međutim, ono što je dobra stvar, što je, pazi, ja sam investirao svesno Znači, nama nije bio za cilj da mi izađemo, ne znam, u tom periodu da budemo pozitivni ili tako. Znači, mi smo u, toliko verovali, da kažem, u koncept i u budućnost i Srbije kao informacijonog društva i da će ovde svako imati telefon sa kamerom. Pazi, što nije baš bilo, ako priča sa običnim ljudima te 2007. godine, toliko blizu, znaš. A, tako da... Jednostavno, nije bilo strašno pomeni to što smo napravili tu grešku u startu, da, je, da, da smo se oslonili na, na oglašavanje, a nismo, da budem iskren, u to vreme ništa ni mogli dok ne izgradiš brend, dok to ne, ne, ne počne da bude ozbiljno i veliko. E onda smo shvatili, pošto smo dobili jako puno od od korisnika, Da oni žele preferans neki. Znači, postoje korisnici koji koriste naše usluge besplatno i one, osnovna usluga je besplatna za sve, ali postoje oni koji kažu, e, znaš ta, ali ja bi ipak da budem ispred ili da bude malo drugačiji od drugih i to je zapravo vrlo brzo smo shvatili da, da je to zamena za, za, da kažem, display oglašavanje i da mi treba, naravno i tu je bilo opet nekih da kažem, interesanti situacija, pivota i tako. Recimo, te prve usluge smo počeli da naplaćame SMS-u. Pa taj SMS bio jako skup i rigidan, jer imao one uh, cenovne nivoje, pa smo shvatili da razvijamo naš sistem uh, za, uh, nazvali smo to, ovaj, kape Pripajc, koji bi podsjećao na Pripajc u mobilnoj telefoni, da bi ljudi plaćali unapred, odnosno kreditirali uh, to... Uh, tu vrstu, da kažem, oglašavanja. I, pa je onda tu smo shvatili koji usluge piju vodu. Neke smo, da kažem, izbacili, pa su neko vreme trali, pa smo shvatili da nisu dobro, pa smo ih gasili. Neki smo dodavali, tako da sad imamo jedan prilično jednostavan sistem koji je ovaj, izvjetno efikas. Mogu da ti kažem. Recimo, nama je sad, s obzirom na veličinu i značaj kupujem prodajem Facebook konkurento sušteni Facebook i Google jer oni nude slično nešto, jel, svojim korisnicima. Mi imamo u, u sistemu 20.000 preduzetnika i ti želiš zapravo da ti ljudi se ko tebe oglašavaju ne na na Facebooku ili na Googleu i želiš da budeš jednostavni i od Facebooka i od Googlea i povoljni na kraj kraja. Tako da smo tu se potpuno fokusirali zadnjih godina, da kažem, na, na tu stranu eksploatacije, ali i faktički da kupujem, prodajem kao jedna mašinerija, marketing mašinerija, bude volefikasan i sa korisničke strane, što stiču ovih procesa koje sam pominjao od malo prea da bude relativno brz što nije baš jednostavno ako znaš da recimo evo u januaru smo imali preko 330 miliona otvorenih strana. Tu treba na velika infrastruktura da ovaj pogoni odnosno da izbacujete da kažem stranice ovaj korisnicima i da ovaj jednostavno svako imuti to radi jako dobro. A jedno od posebno važnih stvari je i suport. Uh -huh
0: koji je uvek izazov na toj skali je uvek izazov, jer na kraju dana tim suportom ipak najčešće mora da se bavi neki čovek nekde. E sad, kako vi uspevate sa relativno malim brojem ljudi da obslužite tu količinu korisnika, tu količinu oglasa i tu količinu svakodnevnih problema koja se dešavaju, jer prosto Logično je da postoje problemi na koliko? Dva miliona
1: oglaza. Pa, kako ne, kako ne. Znači, evo ja, jutro sam doletao iz Amsterdama i kad god sedemo, ovdje setim da otprilike dva, tri padne na, na nekoliko miliona. Evo. Leto, u stvari, jedan padne na 3, ili četiri miliona. Tako da ako ti se desi da svakog meseca imaš preko dva miliona novih oglasa, onda je normalno da će ti se desi i da imaš, da kažem, oglase koje ne želiš da imaš i da imaš spam i pogrešno kategorizovanih oglasa i da ima, da kažem, stvari koje ne želiš uopšte da, da vidiš. Tako da, da bi sistem funkcionisao uspešno, neophodno da imaš opet pravila koje će ljudi da poštuju i to su opet radne procedure vezano za sve te događaje koji su faktički nemili i koji mogu da se desi u jednom tako velikom sistemu. Sad, kupujem prodajem je zbog svoje veličine ugledalo društva. faktički I ono što se dešava u našem društvu može da se desi i kod nas. Mi imamo uh, jedan tim, koga interno zovemo uh, Ecosystem Quality tim, koji je zadužen zapravo uh, za i donošenje tih procedura, ali za sprovođenje tih procedura, a vezano za korisnička ponašanja. Tako da uh, se trudimo da spolja gledano ogromna većina korisnika, nemoguće da to bude 100% korisnika, ovaj, tako odnosno 100% vodo nepropusan da kažem sistem da ogromna većina korisnika nema nikakav problem da se prolazi glatko da znaju kako da koriste uslugu da kada imaju problem i kad se jave dobiju relativno brzo feedback To smo takođe postigli i tako što su ljudi prilično se trenirali za taj posao i tako što smo analizirali te radne procedure koje treba da ovaj, pomognu u efikasnosti i na kraju da budem iskren tako što uh, smo automatizovali tu dosta stvari. Znaš, uh, mož... Kad kažeš
0: automatizovali, našto na konkretno misliš? Pošto ja kapiram negde da je pojenta u tome da moraš da osluškuješ korisnitke i da vidiš šta je ono na što se oni najčešće žale. Stvari na koje se najčešće žale, verovatno možeš u nekom obliku da automatizuješ. Ali ovde ima mnogo stvari i mnogo različitih scenarija koji, koji mogu da se desi.
1: E, pa vidiš, znači, automatizujemo ono što je slično i što se često dešava i to nije, nije mali broj. Evo, pa da daću ti primjer. Znači, kada staviš oglas u pogrešnu u kategoriju ili grupu. To može slučajno da uradiš, a može i namrno da bi imao korist od toga što neka druge grupe ima mnogo veće saobriće. Znači, vrlo je verovatno da to neko primetiti. Postoji puno korisnika koji faktički pomažu očuvanju kvaliteta ekosistema tako što prijavljaju u stvari. Ete, prija Ima, ima ih jako puno znači konkretno kad je u pitanju pogrešna kategorizacija prvo gleda software znači da li je to je software koji smo razvili su u sradnji sa partnerskom kompanijom NIR iz Niša koji nam pomaže da takav oglas automatski reklasifikujemo to radi software znači ranije je radio čovek, sad više ne postoje recimo kada ti unosiš oglas sistem koji kontroliše da li si ti nešto što ne bi smeo. To isto radi softver. Naši ljudi stalno ovaj, pomožu, taj sistem stalno ga uh, uče. Nova pravila. Pa kako ne, da. Nova pravila, stalno ga uče, dodaju, da kažem, nove stvari koje bi faktički trebale da spreče neželjna ovaj, ponašanja. Tu ima, naravno, i nekih da kažem, i grešaka, znači neki put se zeznemo, jel, u proceni. False positive. Pa, kako bi, kako bi to rekao? Evo, recimo, postoje algoritam koji detektuje da li čovek pristupa sistemu ili ne. Znači, i on ima opet svoj, da kažem, način rada i neki puta ako je neko malo brže s prstima, pitaće ga sisteme si čovek ili si mašina što se ne dešava ovaj, često, vrlo redko se istina dešava on se javi poneki put čovjek da ovaj, bude zbuljen pa onda postoji sistem koji gleda da li si ovaj, uh, fair korisnik mi to zovemo interno fair uh, use policer policaj za ovaj, fair korišćenje jer ni ideja nešto što se nudi besplatno da neko koristi uh, mnogo, mnogo, mnogo više uh, i češće nego neko ko ovaj je običan korisnik ili neko ko plaća. Tako da to isto obve ovaj radi algoritam. Čak smo imali interesantne situacije da se javljaju ljudi jako besni, ali misle to čovek sad ovaj, blokirao ili penalizovao, da kažem nekog. Pa onda imamo sistem upozoravanja sa, da kažem, porukama koje su iz naše bazi gde administrator u suštini ne mora da kuca, nego automatski izabere vrstu poruke s obzirom na, da kažem, vrstu problema. Tako da ima jako puno tu interesantnih pravila koje smo neki uspele, neki uspele u potpunosti automatizujemo, neke delimično, neke su i dalje pručne. Recimo, ne znam, pregled eh, ocene, Kad dobija neko negativan reviju, to ide administratoru na, da kažem, na, na sud. I tu opet imamo uh, pravila neka. Znači, s obzirom da ti faktički ne učestvuješ uh, u, u trgovini između ljudi i ne znaš faktički šta se tu desilo, znači ti ljudi koji to rade moraju da imaju uh, predefinisan set, da kažem, smernica kako u kakvoj situaciji. I to je... Ivane treb trebalo više godina da kažem da se ta 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 sta zauta ba i ja lično sam pošto znam koliko je to bilo bitno, ove se bavio tom podrškom godinama. Ne bili zajedno sa kolegama posle, zajedno učestvovao ovaj u definisanju svih tih pravila. Jedna da stvar se... koja je
0: meni fascinantna kod kod kupujem prodajem e uh, je koliko i dan danas jeste vi mala firma i sa druge strane da iako je ali i sam sam u ITU i sam radim remote do dušova mm -hmm. koje ruiste zemlje ovaj, sa, sa kolegama razne stvari uh, nema baš mnogo primera uspešnih uh, da kažemo uh, vođenja firme iz, i, i, iz drugih zemalja a da to funkcioniše na pravi način i da ti zapravo, ok, naravno i ovde postoji tim koji se time mm -hmm. bavi, ali da prosto to sve zajedno funkcioniše i da ste vi, bez obzira na razliku od nekoliko hiljada kilometara, ipak deo iste firme. Koliko ljudi ima
1: zaposlenog sad u kupnom prodaju? 20. Sad možda jedan manji ili više, zato što ovih dana imamo, ovih imamo nekoliko otvornih pozicija. Tako da ja uvijek imam problem da prebrojim, ali otprilike 20 tak imam nešto i možda eksternih saradnika preko toga. A, kako ti
0: uspevaš da... Kažeš, relativno često si ovde. Okej, okay, ali nije to baš toliko često. Nije. A, kako uspevate da funkcionišete na
1: daljinu? Pa, znaš no šta, kao generali ubici. Otprilike. Znači, kad ratuješ imaš front tamo negde nije baš da sediš u rows ovinicima nego i ovaj, si negde na da kažem istoreno mestu u štabu i sklapaš kockice na osnovu informacije koje dobiješ. Tako da vođenje biznisa je pre svega <coughs> mislena stvar. Znači nije baš da uh, nije baš da moraš da budeš uh, negde da bi da bi te kockice sklopio sjednim izuzetkom a to je interna organizacija firme. Znači, je ja skoro gledao jedan jako interesantan videoklip uh, Idealni menadžer od uh, Icaka Adižes. I uh, u, u drugom delu, Idealni menadžer 2, kaže Icak, uh, uspeh jedne firme je funkcija odnosa spoljne integracije i unutrašnje dezintegracije. Espoljna integracija ono čime smo se mi dosta bavili prvih 5, 6, 7 godina, pa i a, dan danas. A, to je znači, koliko ono što mi pružamo zapravo dobar fit, a, koliko dobro a, potrebe ili probleme rešava korisnika. Međutim, ovo drugo ovaj im, imenjac, unutrašnja dezintegracija, je zapravo unutrašnja organizacija firme. E, to zahteja da budeš češće. I ja faktički, ako bi se samo bavio proizvodom i samo, da kažem, razvojem internet portala, ne bi ni morao da dolazim. Sve bi moglo komotno da bude preko Skype-a i Hangout i tako. Ali, s obzirom da je ovi 20 ljudi koje radaju u našoj kompaniji, koja je vrlo specifična po tome da ima nacionalni footprint i, da kažem, nacionalni značaj s jedne strane, a s druge strane imaju relativno mali tim. Znači, mi imamo jedan vrlo veliki, na našu sreću, jak internet brand, nacionalni, a s druge strane, mali tim ljudi, 20 ljudi nije puno. Ti ljudi moraju da budu specifično organizovani, specifično odebrani i da imaju, da kažem, sklonosti i sposobnosti da rade više različitih stvari. Kao mi to zovemo kao švajcarski nož, da bude svaki od njih. I naravno, to nije lako. I onda, ovaj, kad tako nešto hoćeš da organizuješ, dješavaju si problemi, naravno, i ovaj a, konflikti koji su zdravi i koji treba da postoji u svakoj firmi, pogotovo su konstruktivni, koje neki put je zgodno rješavati ako, ako si ovde. Tako da, kad ja dođem ovde, obično su u pitanju, da kažem, neke organizacijalne stvari, ovaj imat ćemo ovaj, preko sutra strategy update jednom u kvartalu kolegama otvoreno pričamo o tome gde smo sa planovima i to po, da kažem, na nivou svakog svakog tima, znači šta je ideja, šta bi hteli ljudi mogu da pitaju. Znači, trudimo se da da imamo tu otvorenost i da je svima jasno čime se bavimo. Tako da u tom smislu ovaj, je neophodno, to je mnogo zgodnije ako si tu nego ako si sad eh, duh neki iz, iz Skype-a ili iz, iz laptopa.
0: A, ali misliš da postoji i eh, prednost toga što nisi sve vreme u Priči, već možeš sa distance da možda neke stvari bolje izlagaš i bolje vidiš i možda um, onaj neki moment kada nešto vidiš svaki dan i kada to vidiš sa neke distance, kada to vidiš s vremena na vreme gde možeš zapravo da primetiš razlike, gde zapravo možeš da vidiš mnogo, mnogo možda bolje neke stvari koje se interno dešavaju nego da se to dešava i lagano menja a ti si tu u
1: centru svoje vreme. Pa da, da jeste se stoptao, siguran sam apsolutno, znači ima par prednosti. Ima i mana, znači nije rad rad na daljinu, inače ne samo da sam ja u Holandiji, znači mi imamo i tim u Nišu, pa da tim u Beogradu koji je doskora bio na dve lokacije, pa smo imali jednu kolegu koji je radio od kuće, znači nas je bilo sa više lokacije, tako da tu je bilo izazova u tom smislu. Međutim, ima i prednosti za mene lično. Prednost ima nekoliko. Jel? Prvo, živeti u Holandiji, raditi u Srbiji. Znači da možete da gledate okolo i da vidite ove šta se novo dešava. Znači, šta je sad u tom jednom jako modernom društvu koje je vrlo, da kažem, vrlo otvoreno ka novim tehnologijama i novim servisima, šta je interesant. Tako da ja vrlo često crpem inspiraciju iz holandskog ambijenta. S druge strane, dobar deo mog vremena je zapravo razmišljanje. Ja ne znam do da budem iskren koliko bi ja imao vremena za razmišljanje ako bi radio ovde iz Beograda. Zato što je mindset naš ovde prilično operativan. Ljudi stalno nešto bi da rade, a ja kažem ne, ne, pa prvo ćemo da razmišljamo, pa ćemo da planiramo, pa ćemo onda da radimo. I taj otklon koji ja imam, jer živim u jednoj drugoj zemlji u, i u drugoj kulturi gde se tako radi, je prilično pomogao da faktički napravimo kupujem, prodajem po ugledu na, na, na holandsku je, da kažem, kompanije. I oni, mi smo holandsko-srpska firma jer je matična kompanija u Holandiji, ali faktički da kažem, poslovanje kako smo organizovali u, u Srbiji mnogo više podsjeća na, na holandsko nego na, na srpsko.
0: I e sad, kada si mali i kada je taj tim mali, utreniran, efikasan, promene su uvek izazov. Promene su izazove kad si veliki, mm. promene su uvek izazove ali kad si mali, onda je to posebno teško. A, hoću da te pitam kako zapravo izgleda kod vas e, taj proces odlučivanja e, kod tih nekih strateških stvari koje su jako važne. Primera radi e, stvar koja je, verujem, dosta doprinela e, dobroj poziciji. Bilo je uvođenje responsiv dela, odnosno mo mobilnog e, sajta, i sa druge strane uvođenje mobilne aplikacije, o kojoj se dugo pričalo, pa je ona uh, uvedena i reakcije su bile sjajne, ali se sve vreme nekako provlačilo to da, et, bilo bi super kad bi to moglo malo brže i bilo bi super kad bi to moglo da se desi uh, odmah i sve to što, ostalo što je nemoguće u realnosti. Kako izgleda to iz tvog ugla?
1: Uh, Komplikovano. <laughs> E, zato što ima puno puno inputa koje uzimaš sa raznih strana da bi procenio e, i trenutak i resurse zapravo. Znači e, prvo ideje ne dolaze od mene, nego dolaze od svih nas. Velo često ideje dolazi od naših korisnika i kupujem, prodajem i ovoliko e, uspešan zbog toga što smo mi godinama faktički ugrađivali e, ono što je najbolje za sve, a neki od tih stvari ili čak dobar deo su prilagali naši korisnici. E sad, znači, kad ti gradiš nešto, ti moraš da uvek uzimaš u obzir i to sa čime ti je raspoložaš. Šta, šta znaš, šta imaš i šta možeš u datom trenutku. To je isto, ja pomenuh, front malo pre ratovanja, ali vrlo slično. Znači, kad imaš vojsku, učiniti Ti ne možeš da frontalno, ako je ta vojska mala, recimo sad teritoriju neku trebaš da osvojiš, ne možeš frontalno da napadneš, ovaj, nego moraš da izabereš pravac napada. Sećaš se kad su nas napadali austrugari, čak i oni su morali da biravajuće gore preko Savija ili preko Drine da bude. Ovaj, jedino Hitler nije birao kad išao na Sovjetski savija, on je sa tri strane krenuo, jer je mogo. E sad, znači ti moraš da imaš uh, jako dobar osjećaj uh, gde si ti sa resursima, koliko možeš, da bi se opredelio da ideš ovaj, na neku stranu. Konkretno, kad je u pitanju mobil, mi smo procenili uh, da je za nas uh, mnogo bolje da prvo krenemo sa mobilnim sajtom nego sa aplikacijom, zato što mobilni sajt bi svi dobili. Na no, univerzalu oni univerzalni i drugo osnovni use caseovi koji su bitni u slučaju uh, portala našeg tipa, platforme, to je za oglašavanje, se sasvim lepo pokrivaju i mobilnim sajtom. Te oni koji izbilje imaju potrebu bi, da kažem, svoje potrebe rešio i sa mobilnim sajtom. Mobilna aplikacija je zgodna zato što ona nudi superiorno iskustvo korisničko, ali vrlo zahtevna stvar. Um, znači nam je trebalo prilično puno vremena da razvijemo mobilnu aplikaciju delom i zbog toga što smo prvo hteli da vidimo kakav bi najbolji dizajn odgovarao na mobilnom telefonu kroz mobilni sajt da tu naučimo, da vidimo šta je dobro šta ne i da tek onda mobilni sajt bude referenca za mobile app da smo uradili obrnuto imali bi veliki problem bi mobile app vrlo često morali da menjamo, a to nije baš lako. Znači, razvoj za mobile app i za mobilni sajt su potpuno različite, različite tehnologije, na različan način se distribujera i tako. S druge strane, postoji aspekt troškova. Znači, a mobilni razvoj je skup razvoj. Inače, ne znam koliko sad ljudi znaju kako je, ko su gledalci, da kažem, podcasta, ali recimo da nisu svi baš iz IT-a, Treba ljudi da budu svesni da i ovaj, troškovi u naše IT industriji se lagano približavaju troškovima koje imaju zapadne firme. I sad, ako si ti kompanija koja ima a, freemium poslovni model, kao mi, koja posluje na jednom tržištu koje nije baš mnogo veliko, i A, nije bogato. Nije bogato. Onda ti moraš, to bih rekao, jedan moj prijatelj, da budeš a, oprezan u tome, koju ćeš biti kada da vodiš. Primera radi. Znači, naš globalni rol model je Craigslist, američki. To je broj jedan platforma u Americi i na svetu, po veličini. Oni su, po moje proceni, uložili uporediv intelektualni napor, kao i mi, da razviju svoj biznis. Znači, nije ovo što smo mi uradili u Srbiji ništa slabije da kažem intelektualno što se tiče intelektualnog napora nego što su oni uradili tamo a ipak kompanija ima benefit tržišta od 320 miliona ljudi i to izuzetno kupovno moćnih i to je jedna od najboljih kompanija koje svet poznaje znači Craigslist listu konkurenciji svih high tech kompanije oni imaju daleko uh, najbolji odnos uh, prihoda po, po zaposlenom globalno kad ti imaš sad situaciju da u Srbiji imaš, znači, relativno malo tržište, pa onda siromašno tržište, pa onda mogućnost da svako malo nešto proba tu, jel, malo tržište, ajde da probam, možda će i meni da uspe, ti faktički se trudiš da zaštitiš tu svoju poziciju i kroz to što ćeš maksimalno da budeš povoljen korisnicima. Kad si maksimalno povoljen, ti zapravo odlažeš trenutak inovacija do onda kada je zbilja neoputno se dese. Znači, nećeš da ideš korak unapred kao što to holandžani rade sa, ne znam, mobile TV ili japanci sa, sa ovaj, prvim internetom na, na mobilnom na svetu, nego čekaš da neko drugi nešto uradi, pa da ovaj, vidiš kakva su iskustva, pa da ti prođeš efikasni jeftini. I to je, da kažem, bio razlog što smo se odlučili na takav reduset koraka, a naravno neki put je i ovo iznuđeno. Evo recimo u našem slučaju što se tiče e, samog trenutka kad će mobile e, da, da bude lansiran, na to je uticao i e, konkurent jedno strani koji se volagresivno reklamirao kod nas i koji faktički požurio, da kažem, naš, naš proces inovacije jer smo teli da ga sprečimo i to nam je uspelo takođ da u tom smislu moraš jako oprezan da budeš kad uh, biraš uh, bitke ima jedan uh, lep uh, izraz engleski uh, don't overstretch your thin nemoj da se razmašeš i da budeš tanak s food to je ovaj može da bude jako opasno po biznis jedna od stvari za kraj koju bih te
0: pitao, pošto smo i pričali nedavno na tu temu i dosta nekih zanimljivih stvari razmenili i ideja to je mi se pre svega obraćamo malim preduzetnicima, onima koji ulaze u priču ili su ušli predstojim u idealnom scenariju, nekakav rast u, 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 u nekom smeru, sad koliki i kakav naravno individualno je do svakog ali To su situacije u kojima s jedne strane si ti opterećen operativom do beskonačnosti, mm -hmm. a sa druge strane tražiš prostor da rasteš. Da rasteš profesionalno, da se usavršavaš lično, da rasteš, da budeš bolji. I, e, trudimo se uvek da slušavacima i gledavacima damo neke predloge šta bi možda mogli da pročitaju, šta bi možda mogli da pogledaju. Ti si tokom ovog razgovora pomenuo, već neke stvari, ali sad kada bi te pitao da nekome preporučiš nešto od čega treba da krene ili nešto ti u poslednje vreme bilo najinteresantnije, a može da rezonira sa, sa publikom koja je kao naša, šta bi to bilo?
1: Nije mi lako sad da dam, ovaj, zato što mnogo, mnogo zavisi od, od situacije lične... Mogu samo da kažem šta je mene mnogo inspirisalo. Ovaj, ja sam mislim da sam kao srednjoškolac prvi put pročitao, ukupno se pročitao 7 puta knjigu Lia Koka. To je čovjek koji je vodio Ford i posle Chrysler. I čitajući tu knjigu ja sam prvi put zapravo naučio kroz tu knjigu i kroz njegove reči šta je biznis. Jer je on porčio 48. kao inženjer mašinstva, pa se vrlo brzo prebacio u marketing sektor Forda i izgradio karijeru, penjao se i naravno kroz njegu pričao o tome kako se penjao sve do CEO-a Forda, onda dobio otkaz, pojento ulete u Chrysler koji je bio na uh, ivici propasti i onda analizirao kako je zapravo ta kompanija došla dotle i uh, sproveo, da kažem, plan za izbavljenje te kompanije. Toliko meni fascinantno bilo da sam ja na kraju, ove, čitajući tu knjigu, toliko puta zavolao a, uopšte knjige biografije velikih poznatih ljudi. Tako da meni lično su mnogo pomogle ove te knjige da, jer nema, nema po mene veće pomoći od iskustva nekog pametnog, mudrog čoveka koji je na kraju karijere zabeležio sve ono što je on iskusio u knjizi i ponudio se ima na, na nauke
0: ne, sa jedne strane, mislim vrlo često kada pričamo o tome u, u ovim našim razgovorima jedan od zaključaka je da vrlo verovatno naše iskustva neće nikog uh, sprečiti da napravi grešku koju mora da napravi verovatno će napraviti ali bar će znati da nije sam da nije da. jedini kome se to dešava
1: Da, i nije strašno.
0: Da, da dokle god ustaneš nakon tog pada da. i dalje sve ok. Bojene, hvala ti što si bio naš gost. Uh, nadam se da je ovo prvi, ali ne i poslednji puta da ćeš biti uh, u, u našem podcastu. Uh, poštovani slušavaci i gledalci, hvala vam na izdvojenu vremenu i molim vas da kao i do sada u komentarima i putem maila i putem poruka na društvenim mrežama pošaljete uh predloge sugestije i vaše komentare i pomognete nam da budemo još bolji predložite nam možda ko bi još uh, koga biste još voleli da čujete i na koje teme biste voleli
1: da pričamo hvala Ivane